0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到张良建议刘邦背信，然后攻击这个姚关。听完张良假图灭国的做法之后，刘邦点了点头，然后下令：周伯曹参，你们先率领一支军队绕到这姚关的后方，接着。刘邦亲自率领大军朝着尧关前进。这尧关守将在听到刘邦要来，原先还以为是要迎接自己新的主人，所以他开心的下令打开城门。不过，就是这个命令，让他迎来了死神的镰刀。眼见关门大开，刘邦立刻下令给我攻城。就这样，楚军前仆后继的开始奋勇向前杀敌。这姚关守将一看，不会把你刘邦竟然出尔反尔！啊，正当他准备下令赶紧关城迎击时，然而这时姚关的后方也响起了战鼓声啊！原来是周勃、曹参已经领军杀入关中，眼看着姚关即将失守，这守城的将领想要转身就跑。不过很抱歉，像这种刘邦出尔反尔的事，若他将来成功之后，或许可以成为史官的记录，或是大家茶余饭后的笑谈。不过现在他。可不太希望有太多人知道他不守信用，所以他要将士们给我追上去，当场处理掉这姚关守将。杀了这姚关守将之后，刘邦军队趁势追击。再一次，由于秦国根本没有想到姚关这重要关卡竟然会如此轻易的就丧失，所以他们完全没有做好准备。就这样，刘邦等人一路率军追击秦军，直至蓝田南方。此战，刘邦军中号称战极力的冠军。发挥他快速打击部队的威力，重创秦军。另外，夏威也以战车车队痛击秦军的反击部队。最后，曹参于夜晚袭击秦军，大破蓝田北方秦军。至此，秦军守护咸阳的战力几乎被刘邦给全部摧毁。看来胜负已定。于是，刘邦将军队移至霸上屯兵，准备与这大秦帝国展开最后一轮的谈判。同时，他也在此。封赏了蓝田一战的重要功臣冠军为昌文君，哇！楚军这么快就兵临城下，那秦国这边会怎么应对呢？前面说到赵高派人去刘邦协商共分关中，而另一头他则是忙着张罗让子婴即位成为秦王。按照礼数，子婴继承王位还是要在这个五天，而就在这五天之中，让秦国宫廷内出现了戏剧性的转折。这宦官韩谈向来忠于秦朝，他眼见秦二世被杀，又看到赵高密谋与刘邦共分关中，他私下去跟着子婴密报。而子婴在接到这消息之后，他把他的两个儿子以及韩谈找过来商量。他告诉他们说：“哼，这赵高推我上秦王的王座，只不过是因为他担心群臣们会因为他弑君而连手起来诛杀他的一时便宜之计。今天他竟然想与楚军的刘季约定，想要灭我秦国宗室。”然后与他共分关中，并自立为王。那过几天的斋界祭祖，应该就是他想要取我向上人头，向刘季献攻的时候了。我的想法是这样了、啊，当天只要我们这样这样做，就行了。就这样，大家商量好之后，各自回头进行准备。不久，即位大典的日子到了。不过，子婴却派人跟赵高说：“哎，不好意思，我生病了，而且病得很重，今天要请病假。”赵高一听，开什么玩笑？今天是即位大典，除非是病死，他拖也给我拖着身子过来，要不然这即位大典少了主角，这场戏要怎么演下去啊？呃，话是这么说没错啊，不过不管赵高如何派人去请子婴呢，他就是不肯出席。赵高一看，搞什么东西呀、啊？于是他气急败坏的亲自去找这子婴。嗯，当他前脚才刚一踏入子婴的房中，正想要问他你在搞什么飞机的时候，这时候，他发现已经有一把长剑从他的背后刺穿到他的胸前。是的，你怎么杀秦二世？现在，紫英也用一样的方法还给你。就这样，赵高黯然地倒下，结束了他与刘季共享关中的美梦。杀了赵高之后，紫英下令给我灭了赵高的三族，并且赶紧整顿城中将士，准备迎战刘季的楚军。那他有办法抵抗刘邦的攻势吗？很可惜，因为传回到咸阳城里的是一则一则的坏消息：先是武官失守，接着峣官被迫再来蓝田惨败，而刘邦现在已经兵临城下，屯兵霸上，这该怎么办呢？拼死一击吗？你要知道，刘邦不是没有屠城的记录哦。颍川一战，刘邦便进行了屠城。现在可以说是他楚军最后一战，难保他破城之后，他不会有疯狂杀入城中百姓的行为。正在犹豫之时，这已经有刘邦的使者送来消息，要求这子印出城投降，免得连累城中百姓。就这样，这仅仅在位46天的秦王子印最后决定啊，他用绳子系住了自己脖子，并且乘坐白马。带着玉玺、印章等一切符节，在子道，也就是现在陕西咸阳东北的一座亭子旁，向刘邦投降。至此，这从公元前221年起开始的大秦帝国，在经历了15个年头之后，到公元前2 0零七年11月，正式走入了这历史之中。然而，历史的滚滚洪流，并不会随着你秦王子婴的投降而停下来，因为。另外一场更血腥、更混乱的乱世，现在才正准备要揭开它序幕，正式搬上了这历史的舞台上来，那会是什么呢？我们继续接着说吧。刘邦在接受子婴投降之后，他进入到这咸阳城，这恐怕是他连做梦都没想过的事。没想到我刘季真正的面前呢，而且是第一个进入关中的人。那接下来他该做什么呢？第一件事，当然就是要如何处理子婴投降的问题。大伙们建议他，主公，这秦国暴政现在被我们给终结了，那我们当然是杀掉这子婴，好对天下人有个交代。您说是不是啊？刘邦一听，杀子婴，哎，那我有什么好处啊？给天下人交代，最好大家会接受了。这施行暴政是秦恶事，干这子婴什么事啊？这子英还有点贤明呢、欸，杀了他，只怕不但无法对天下人交代，还会有反效果哎、欸。你们想，这六国都可以复国，难道秦国不会复国吗？哎、啊，要是哪天秦国复国，我刘邦不就成为了秦国的头号战犯？哎、欸，这建议实在不靠谱。而且最重要的是啊，这项羽啊，一直将灭秦当作是他一辈子的目标。现在我已经攻进咸阳城了，要是我还动手杀子英，那不是夺走他的梦想吗？他要是知道这件事哦，他以后一定会找我算账的。那要放了他吗？这倒也不必啊，干脆我们就先将他看管好，等到这诸侯联军来到咸阳城的时候，再交给大家做决定。我刘邦啊，没有理由去当这个坏人啊。就这样，刘邦做出了决定，然后他跟大家说：“我奉楚怀王的命令，西进关中。现在秦朝已灭，那至于这子婴该不该杀，我想……”还是等到诸侯联军进了这咸阳城之后，再交给大家定夺吧。来，啊，先将这子英等人带下去。那接下来我们要讨论更重要的事，什么事？那当然就是开庆功派对啦！哈哈哈,哈。呃，不过通常军队说要开庆功派对、啊，对人民来说不一定都是好事，因为这开庆功派对需要钱、食物，还有女人。那请问这些东西要哪里来、啊？要不是去打砸抢，能会有吗？那一直以来一直军纪严明的刘邦军队，他会同意大家这么做吗？能不同意吗？兄弟们攻下咸阳城之后，根本就跟得了失心疯一样，他哪阻止了？最重要的是，他自己也想开这庆功派对啦。哇，什么跟什么？战争真的都结束了吗？天下都已经太平了吗？刘邦你现在就想要开庆功派对，会不会太早了点呢、啊？这刘邦这里面难道都没有一个人来劝他一下吗？嗯，现在刘邦就跟这群士兵们一样，根本就是头野兽。你要去劝他，那得当心不要被他咬了。所以，这能去劝他的人，恐怕必须是跟他关系很亲近的人。那谁有这个胆子呢？答案揭晓啦，就是刘邦的老乡，也是刘邦联军樊哙。哎，没想到樊哙原来是杀狗的。他脑袋竟然还这么清醒呢、哎！这樊哙冲进宫中，把这刘邦给拉出来。他跟刘邦说：“主公，你在搞什么？这上千名的美女可以说是毒药哎，还有这些金银财宝，你把这些东西都收集在这边，你是不要命了你！”刘邦一听，他生气跟樊哙说：“樊哙，你在说什么东西啊？我看不要命的是你。我今天就是想放松一下，谁敢挡我？别说是我刘邦的同乡，还有连军，就算是兄弟，我刘邦也不会给面子。啊，你要吗？”就跟我一起好好放松一下，开启这庆功派对。要么就给我滚开，别碍着我。由于樊哙从没有看刘邦用这样口气跟他讲话，他知道刘邦真的是生气了。但生气归生气，刘邦现在作为跟盗匪实在无异。这样下去，那不就失去了张良立于今平常告诉大家要以仁义之师解救秦朝百姓于苦难的根本吗？于是心急的他赶紧去找这张良帮忙，他想。刘邦对张良一向敬重有加，而且言听计从，加上张良脑筋比较好使，他一定有办法说服这刘邦的。那想好就去做。樊哙呢，赶紧去找这张良。见到樊哙到来，张良先是松了一口气，太好了，有你一起去劝说这沛公，应该就有机会听着他那荒唐以及无异于自杀行为了。接着，两人赶到刘邦休息的宫殿之外，刘邦一听张良、樊哙一起来找他，哎、欸，真是的。虽然他老大不愿意，但最终他还是摆着臭脸开门迎接这两人进来了。那见了面之后，张良开门见山的跟刘邦说：“沛公，您是真想要拥有天下，还是您只是想跟陈胜、武臣之辈一样，当几个月的王过过瘾就好？”刘邦一听，他不耐烦的说：“哎，子房，我们都那么熟了，你有话就直说，别绕弯子吧。”听到这，张良点了点头，告诉他：“好。”那我就有话直说了。项羽已经收服章邯秦军，想必不久之后他就会抵达咸阳城。先不说项羽本身功夫如何了得，就他几十万大军，我请问沛公宁，到时候你是要让他进城，还是与他一战？刘邦一听，这还用说？我现在怎么可能打得赢他？加上他是以联军的身份前来，我可不想得罪天下人。是张良接着说，那您觉得项羽跟着联军来到咸阳城的目的是什么？灭秦吗？这你不是已经完成了？那他应该可以回去彭城啊，那为什么他还要继续带兵向西前来？吕敖邦在想一想之后回答张良说：“项羽应该也是想要进城抢这些金银珠宝还有女人吧？”张良回答他说：“正是。”那您觉得您没有经过他的同意就动这些东西，项羽他会高兴吗？所以，沛公，我今天这趟来是希望你能听樊哙建议，还君霸上。秦国就是因为无道，我们才能有机会推翻他，所以我们应该展现我们仁义的一面，并且让百姓觉得我们是质朴俭实的。要是我们的行为跟秦二世一样，一进城就开始享乐，并且到处骚扰百姓，那就不对了，不是吗？听到这，刘邦总算是清醒了，他回答张良说：“好了，我明白了，就听你的。今天我就不在这休息啊。”接着他对下面人说：“来啊！”传令下去，叫人去收拾好这咸阳城宫殿里面的东西之后呢，派人好好保管。那至于这些嫔妃们呢，也请人好好看顾，不可以骚扰他们。明天我们就还军霸上，知道了吗？说完，这边娇急信头，刘邦只能无聊在咸阳城宫殿乱逛。嗯，炸地里，他突然间看到萧何正在清国宫殿之中忙东忙西，不知道忙什么。无聊他，他上前去问萧何说：“萧何，你在忙什么？”我看大家现在都在外面抢这些秦国官吏的官邸，你却在那边搬书，你还好吗？一听到刘邦的声音，小何赶紧回头跟他心里说：“哎，主公，您不知道这些东西远比秦国官吏们家中那些财物还要值钱许多啊！”听到这，刘邦眼睛一亮：“你说什么？这些东西更值钱哦。哎，这话怎么说？”萧何告诉刘邦说：“主公，有这些资料，我们就可以轻易掌握天下各地的状况，除了地图。”还有人口、物产、税收等等等，主公啊，这些东西对您将来竞争天下一定会有帮助的。这要是落在项羽那不爱读书的家伙手上，啊，只怕他会一把火把这些宝物给烧了。所以啊，我赶紧在那边打包。刘邦一听，哦，原来是这样啊，呃，那好，我多找些人帮你嘛。就这样，刘邦在咸阳城中度过了无聊的一个晚上。隔天，刘邦在率军回师屯兵霸上之前。他先在咸阳城中发出了公告，这秦朝原先的官吏呢，依旧官复原职，继续办公。至于秦法，由于太过严苛，所以我刘邦在此废除秦法，只跟大家约法三章，那就是杀人者死，伤人及盗者抵罪。简单来说，就是杀人的要判死刑，伤害人或是偷东西的，那就按照情节轻重惩罚。这也就是成语典故“约法三章”的由来。指的是事先约好或是规定的事。说完，刘邦带领了大军回师霸上。来到霸上之后，有人跟他说：“主公啊，秦国的富有是山东六国合起来十倍不止，而且此处易守难攻。您真的打算拱手让给项羽吗？要不我们先派一支军队到这函谷关，一来可以阻止项羽进军，二来也可以探探他的虚实。您看怎么样？”刘邦一听，诶，这个建议不错。要是项羽连函谷关都进不来，那我还怕那个什么劲儿、啊？哎，那好，就派一队人先到这函谷关去防守。嗯，目前看来，好像一切都还算顺利哈。最好是有这么顺利啦。虽然刘邦在张良建议之下，关军霸上是个正确决定，不过他的左司马曹无伤可不是这么想啊。搞什么？不是说开庆功派对吗？怎么这么早就提前结束了、啊？而且接下来还要对咸阳城的居民秋毫无犯。最离谱的是，这刘季竟然没有给我们分封土地什么的，那我们这么一路辛苦打怪，到底要干什么？这个胆小鬼为了怕项羽来，结果什么东西都要拱手让他。那我干脆跟项羽，不用跟你啦，跟你混什么好处都没有。哇，不会吧？曹商，你想做什么？这一点晚一点你就会知道。了，那先回来说说项羽这边吧。在章邯投降之后，他将秦军重新整编，这原先六国的人民呢，归入他军中。至于秦国人民呢，则统一交给司马欣管理。就这样，这一行六十万人浩浩荡荡朝洛阳咸阳城前进。哇，听起来很壮观哦。的确，那我们前面说过，赵国将军申阳已经攻下洛阳，所以项羽大军呢可以轻松进入这洛阳。不过，当他继续向前来到新安时，他遇上了大小共两个问题。哪两个问题呢？那我们就先说说这小的，小的问题就是。因为联军之中士兵之前呢，有些是在秦国服役，因为当时他们不是囚犯就是服徭役的，所以常常被这秦国的官吏或者士兵欺负。然而现在主客易位，秦国变成了投降一方，那可想而知，大家对于这些秦军的态度就会不太好了。最糟糕的是，项羽根本就放纵他们这种行为，因为项羽从小被他叔父项梁灌输要推翻暴秦的思想，对他来说。秦国的人事物一切的一切，都是他想要抹去的对象。他愿意接受秦军投降，而且到现在还没有发作，已经算是慈悲了。所以，怎么可能要求他去约束底下士兵，不要欺负秦军呢？哇，这样会不会乱啊？当然会。那这还算小问题吗？要是跟我们后面要讲的比起来，这问题真的是小得多了。那大问题是什么呢？那就是。虽然张邯的部队有带粮草，然而那是给40万秦军用的。现在的部队一下子变成60万人，换句话说，这粮草消耗速度就快了一倍半。看着这粮草消耗速度，项羽真的是一个头两个大。刚好这时候有人来向他密报说：“不好，听说秦军内部有传闻，什么传闻？他们说他们被张邯骗了而投降楚军。要是楚军能攻下关中，那也就算了。”要是攻不下，依照情律，他们的父母妻子都会被问斩。那为了保护家人，他们打算要找机会伺机而动。项羽一听，可恶啊！真是养老鼠咬布袋，花这么多粮食给这些背骨的家伙，真是浪费。他越想越气，最后他把这印部跟蒲将军找来，然后将这件事跟他们俩说。他告诉这两人，我们的粮草不够维持这么大批军队的使用。而且近来我听到一些讯息，就是这些投降秦军怀有二心，所以我想将他们全部给处理掉。你们两个意见怎么样？哇，开玩笑的吧？想要杀光秦军哦，二十万人呢？没开玩笑。那英布跟蒲将军会阻止项羽这疯狂的行为吗？两人在听到项羽的话之后，他们异口同声地说：“好。”你打算怎么处理？哇，疯了吧！这三人，项羽告诉他们说：“人家说千军易得，一将难求，所以对于张邯、董翳、司马欣这三人，我想要留他们下来。你们可以先用计将他们三人带到我帐中。嗯，至于其他的，我看就没有必要了、啊。那我打算尽快处理这件事。这样吧，今晚我们给他做个了结吧。”阴不与蒲将军在听完之后点点头，回不项羽说：“没问题，这件事。”就交给末将处理吧。于是，就在刘邦与咸阳城约法三章同时，项羽在新安城南，也就是现在河南三门峡市义马市这个地方，大开杀戒，直接杀了这二十万的投降秦军。哇，不会吧？杀人杀上瘾哦！这样杀不会有后遗症哦？在项羽屠杀二十万秦军之后，这局势将会出现什么样的转变呢？这故事又会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录，了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式。我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。